0: Bem-vindos a esse canal YouTube, no Falando nisso de hoje. Hoje vamos enfrentar uma pergunta polêmica que vem de Celina Lazari. Cristia, como você vê a ascensão da figura de Bolsonaro? O discurso de ódio que ele representa seria uma resposta aos movimentos sociais de esquerda? Ou seria algo além disso? Uma excelente colocação né, atual para o nosso momento político, mas acho que também para o um momento de ascensão generalizada da, da direita, do pensamento conservador ao longo do mundo, né, e que preocupa muita gente. A gente tem esse, esse aspecto né, do discurso, que é, a, que é a importância que ele dá para a esquerda. É a importância que ele dá para assim, o antipetismo para a reação a um determinado estado de coisas. Isso que caracteriza a apresentação discursiva dele, e que muitos caracterizam como uh, uma incitação ao ódio, é um fenômeno já descrito por Freud em Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é uma das estratégias que a gente pode usar para aumentar a coesão grupal por exemplo, em momentos como que a gente está vivendo, de anomia social, de insegurança de desesperança de desalento com as pessoas parando de procurar emprego de violação de expectativas o país tinha crescido tinha dado um, pé, um, um, um passo à frente e agora está regredindo em inúmeros uh, indicadores sociais né? quer dizer, essa é a situação ideal né, para uma fragilização do nosso sentimento Sentimento de pertencimento, também para o nosso sentimento de expectativa de futuro. E, igualmente, a ligação entre o futuro e o passado. Então, nesses momentos, se torna assim, tentador né, a gente reforçar a pertinência das pessoas aos seus grupos, né, sejam grupos religiosos, sejam grupos esportivos, sejam grupos de classe, sejam grupos eh, ligados ao gênero, por o que? Pelo ódio a um inimigo que estaria então, causando essa situação toda. Então, na Alemanha nazista foram os judeus, né? na Europa contemporânea são os imigrantes, nos Estados Unidos, na época do macartismo, era o perigo comunista. Né? A gente precisa para manter a coesão grupal, né? para a gente sentir que a gente está seguro um inimigo comum. Isso reforça os laços de fraternidade, exatamente o que faz candidatos, né, ou figuras políticas como o Bolsonaro. Nesse texto muito interessante que eu recomendo a vocês, né, Teoria Freudiana e o Padrão da Propaganda Fascista. É um texto de 1949 escrito por Theodor Adorno, e que está nesse volume das obras completas, editadas pelo editor Unesp, chamado Ensaios sobre Psicologia Social e Psicanálise, do qual eu tive... A oportunidade de fazer o prefácio né? a, O Adorno vai mostrando como, como a ascensão do fascismo Responde a uma certa instrumentalização de frustrações A decepção com as instituições, a decepção com um determinado estado de coisas Incita as pessoas a valorizarem o que o Adorno chama de o pequeno grande homem né? É aquela pessoa que fala como qualquer um é aquela pessoa que podia estar sentado com a gente numa jantar de domingo. É aquela pessoa que... É aparece como autêntico, ele fala o que pensa, e ele então pode agredir os outros, ele pode diminuir os outros, mas é porque ele não está fazendo teatro, ele está dizendo assim a verdade. Essa ideia de uma comunicação direta, não mediada, pelas instâncias institucionais, legais, discursivas, não uh, assim uh, respondente o diálogo sobre os fatos. Né? Então a gente vê esse tipo de personagem num debate, quando você faz uma pergunta que ele não gosta, e ele em vez de responder a pergunta, ele ataca quem fez a pergunta. Né? Ele ataca os seus inimigos preferenciais, ele diz assim, tudo isso vai se resolver, esse problema na educação, esse problema na saúde, esse problema na ciência, esse problema na cultura, tudo isso que está indo mal a gente vai resolver quando a gente atacar e destruir este pequeno grupo. Esse grupo que em geral é minoritário, esse grupo que muitas vezes é produzido como uma espécie de fantoche ou então de espantalho. Há uma reprodução das ideias do outro, do grupo oponente, de tal maneira que ela fica tão deformada que ela só pode ser objeto de ódio. E aqueles que não concordam conosco que não pertencem a esse grupo, que não fazem parte dessa massa, e elas só podem ser considerados então pessoas irracionais, idiotas, pessoas que perderam a razão, ou então pessoas corruptas, porque elas estão de alguma forma conectadas com aquele grupo invasor, né, aquela laranja podre, aquele objeto que assim intrusivamente destrói a ordem e a harmonia. Né? Então é por isso que esse tipo de, de discurso ele vai enfatizar justamente a ideia de retorno à ordem, retorno à harmonia. Como faz Trump nos Estados Unidos, né? A Great America. Vamos voltar àquele momento em que nós somos grandes, né? Isso incita o que? A fantasias infantis. Fantasias em que quando éramos pequenos acreditávamos sem restrições no poder protetor de um pai soberano. De um pai que pode ser assim... Muito amado, mas também muito temido. Um pai em quem a gente assim renuncia ao nosso arbítrio, renuncia à nossa capacidade de, de pensamento próprio, e então confia nele. Então esse tipo de discurso está baseado numa comunhão de afetos, é, e não exatamente num programa de governo, em explicações de como as coisas vão ser feitas. E é o que a gente encontra na retórica do Bolsonaro. Então, quando a gente pergunta sobre a economia, ele diz: Isso não é o um assunto para mim, eu não sou economista. Fala com o Paulo Guedes. Quando a gente pergunta sobre educação, ele diz: Eu não entendo de educação, eu vou escolher os melhores. O que, que ele está dizendo quando ele diz assim, eu vou escolher os melhores? Eu sou o melhor dos melhores. né? Eu sou o pai daquelas todos que eu vou uh, investir com o poder e eu vou transferir o poder assim para essas pessoas. Esse é um discurso muito cativante, né? Porque na hora que a gente está desamparado, na hora que a gente está aflito, que a gente está angustiado, a figura do pai protetor, ela é assim... É uma espécie de retorno de experiências infantis. Daí que esse tipo de discurso infantilize o eleitorado. O que torna assim o debate muito difícil, porque enquanto os outros estão querendo assim, vamos tornar a coisa mais complexa, vamos ver os fatos, vamos analisar caso a caso, e essa pessoa está dizendo, não, isso, isso é a causa do problema, eles estão complicando demais, vamos falar simples, vamos falar como você falaria. E ao dizer isso assim, como você falaria, o que está havendo? Uma sedução. Ele está dizendo assim, você vai se representar nesse modo de fazer governo, nesse modo de pensar o Estado, nesse modo de fazer política. Né? O Freud descreveu esse processo em psicologia das massas e analisou o eu dizendo assim, é como se um objeto, um objeto real, ocupasse aquela nossa posição de ideal de eu. Né? Aquela pessoa que a gente diz assim se eu, se eu pudesse ser alguém na vida Quem que eu gostaria de ser? ah Os meus espelhos, né? o meu pai, minha mãe As pessoas que eu respeito As pessoas mais velhas Então ao se colocar como um objeto dessa maneira Ele mobiliza esse tipo de afeto é um afeto que divide a política entre amigos e inimigos E que seduz muito facilmente Aquela população que justamente está tomada pelo desalento Que está tomada pela desesperança Por isso esses momentos, como foram os momentos que antecederam a ascensão do... Uh, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, stalinismo na União Soviética. Nossa adoração por um líder condutor nas massas, alguém que resolva os problemas por mim, ela, ela é muito característica de uma posição infantil. Não é à toa que o Reich dizia também, um. Um teórico que levou adiante né, psicologia de massas e análise do fascismo que levou adiante as ideias do Freud dizendo o seguinte Ah, mas tem um outro elemento aí que está ligado à dominação desse líder fascista que é a forma como ele reprime a sexualidade como ele diz para as pessoas, olha, esse tipo de sexualidade você não deve exercer. Esse outro é assim, aquele é modo viril, é a maneira como a gente deve, enfim, estar com o outro, é de um homem com uma mulher, e não me venham com outras formas de satisfação. O que, que ele faz ao dizer isso? Né? Não só irritar aqueles que têm uma outra orientação sexual, uma outra posição de gênero, né? mas ele está propagando uma enunciação que é... Gente, vamos recalcar a sexualidade. Vamos abafar uh, a sexualidade. Vamos trabalhar. Né? Quer dizer, deixa de prazer, deixa de corrupção, é uma face para isso, e vamos trabalhar. E para isso ele vai precisar então escolher alvos, né? alvos preferenciais que vão ser aqueles representantes que sempre foram perseguidos. Né? Bom, talvez muitos não saibam, mas os homossexuais foram levados para os campos de concentração, os ciganos também, muitas etnias minoritárias também. Por quê? Porque a elas se atribuía modos de reprodução. De de satisfação, de vida familiar, que teriam assim um gozo excessivo. E esse gozo excessivo então está no núcleo da ação recalcadora que discursos como esse promovem. Para receber mais fragmentos sobre teoria política e psicanálise, ascensão do fascismo e quejandos, clique aqui no Aqueronta Movemo e vamos fazer essa travessia da barbárie política para algum tipo de emancipação e de projeto de Brasil. Por hoje é só.